0: Die Lehre der Apostel Der zweite Korintherbrief, Vers für Vers Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 15 bis Kapitel 4, Vers 4. Wir waren bei dem moralischen Zustand der Juden stehen geblieben, die zwar sich mit der Tora beschäftigen, aber auf deren Herzen eine Decke liegt, eine Decke, die nur in Christus beseitigt werden kann. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 15 Aber bis heute so oft Mose gelesen wird liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Und deshalb können sie nicht sehen, wie alles zusammenhängt. Achtung, 2. Korinther Kapitel 3 Vers 16 Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Merkt ihr, der Ball liegt bei Israel und damit bei jedem einzelnen Israeliten. Es braucht eine Hinwendung zu Gott. Jeder Israelit kann die Erfahrung machen, die Mose gemacht hat. Immer dann, wenn Mose mit Gott allein redet, nimmt er die Decke ab und begegnet der Herrlichkeit Gottes. Und das gilt natürlich grundsätzlich für jeden Gläubigen. Aber hier ist das Volk Israel im Blick. Wenn es sich zum Herrn wendet. Wenn es Jesus als Retter anruft, dann wird die Herrlichkeit Gottes ihnen offenbart. Wir glauben, um zu erkennen, erst die Buße und dann sorgt Gott dafür, dass uns nicht nur ein Licht, sondern ein ganzer Kronleuchter aufgeht. Als Christen erkennen wir Gottes Herrlichkeit, aber wir erkennen sie als eine ganz besondere Form von Herrlichkeit weil sie sich nämlich an einem Kreuz offenbart. Aber Vorsicht, man kann sie leicht übersehen, vor allem dann, wenn man das Alte Testament liest und daraus eine Do-it-yourself-Religion macht. Wenn Selbstgerechtigkeit auf Nationalstolz trifft und man sich dafür feiert, dass man ja so viel Eifer für Gott hat, dann wird man blind für die Art und Qualität von Herrlichkeit, die sich durch Jesus Christus offenbart. Frage, wie offenbart sich Gottes Herrlichkeit? 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17 Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wenn es darum geht, die Herrlichkeit Gottes umfassend zu erkennen, dann ist der Heilige Geist in diesem Prozess der Herr. Freiheit hier ist die Freiheit von der Decke auf dem Herzen. Es geht immer noch darum, Gottes Herrlichkeit zu begegnen und eben nicht nur intellektuell, sondern als Erfahrung. Die Erkenntnis der Herrlichkeit des Christus hat ganz viel damit zu tun, dass ich den Christus als Person imitiere, ihm ähnlicher werde seine charakterliche Herrlichkeit teile. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18 Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Bitte habt im Kopf, dass im Hintergrund immer noch die Erfahrung des Mose steht, der tritt unverhüllt in die Gegenwart Gottes und wird von der Herrlichkeit Gottes verändert. Und wir als Christen dürfen im Bild gesprochen dasselbe erleben. Wir, im Gegensatz zu den ungläubigen Juden, ertragen die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, weil wir Gott im Glauben und mit einem erneuerten Herzen begegnen. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht. Wir sind Mose-Typen. Bei diesem Anschauen geht es genau genommen um Gottes Herrlichkeit, wie sie sich in der Gestalt Jesu offenbart. Wir schauen uns diese Herrlichkeit an und werden dadurch selbst verwandelt. Mose fing an zu leuchten und bei uns ist das nicht anders. Herrlichkeit für Herrlichkeit fängt Jesu Charakter an, in uns zu scheinen. Es ist Jesu Bild, in das wir verwandelt werden. Schon bei der Verbform des »Werden verwandelt«, Präsens Passiv, spürt man, dass hier Gott am Werk ist, genau genommen der Heilige Geist, der fortwährend in uns wirkt. Wir werden Stück für Stück von ihm, Jesus-ähnlicher gemacht. Ein Prozess, der erst mit der Auferstehung seinen Abschluss findet. Und nur um das gesagt zu haben, der Geist Gottes wirkt an uns in dem Maß, wie wir ihn wirken lassen. Wir dürfen ihn nicht auslöschen, wir dürfen ihn nicht betrüben. Aber kommen wir von einer Erfahrung, die wir alle machen, Heiligung, zu einer Erfahrung, die typisch für Paulus und seine Mitstreiter war. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 1 Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht. Zuerst einmal sieht Paulus seinen Dienst als Ausdruck von Gottes Erbarmen. Der Dienst, den er tut, ist Geschenk, nicht Verdienst. Hier steht ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter. So bezeichnet er sich selbst in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 13. Einer, der gegen Gott war, und er darf leben. Und mehr noch, darf an vorderster Front dienen. Und weil Gott ihn so beschenkt hat, mit ihm so liebevoll umgegangen ist, deshalb gibt Paulus Gas, wir am Mathe nicht. Oder man könnte auch übersetzen, wir werden nicht mutlos. Wir ziehen uns nicht feige zurück. Hier ist einer, der den Gegenwind nicht sucht, aber auch nicht fürchtet. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 2 Sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist. Noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Das Gegenteil von Rückzug besteht darin, dass Paulus drei Dinge nicht tut und eine Sache vorantreibt. Erstens, er meidet jede Form von verborgener Sünde. Offene sowieso, aber auch die Bereiche seines Lebens, die niemand mitbekommt, sind sauber. Zweitens, er spielt mit offenen Karten. Er ist kein Betrüger, keiner, der sich an Intrigen beteiligt oder der Leute um des eigenen Vorteils willen belügt. Und drittens, er predigt das Wort Gottes so, wie es dasteht. Er lässt nichts weg und er fügt nichts hinzu. Das sind drei Dinge, die er nicht tut und die wir natürlich auch nicht tun sollen. Ich habe den Vers schon vor vielen Jahren auswendig gelernt, weil ich mir beim Wiederholen gerne die drei Fragen stelle, die sich für mich daraus ergeben. Gibt es in meinem Leben Geheimnisse, die niemand wissen darf? Sünde, die sich in aller Heimlichkeit breitmacht? Dann die Frage: Bin ich eine ehrliche Haut? Wo lege ich es vielleicht doch darauf an, Menschen hinters Licht zu führen? Und drittens, die Frage, die ich als Prediger besonders im Blick habe, verfälsche ich das Wort Gottes? Predige ich, was Gott sagt? Bin ich mehr an der Wahrheit interessiert als an meiner Reputation? Paulus ist so einer. Er schreibt, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Paulus predigt die Wahrheit. Durchaus kompromisslos. Und er kann das tun, weil er das Evangelium durch Offenbarung von Gott erhalten hat. Was ihm offenbart wurde, das offenbart er jetzt anderen. Und indem er das tut, wendet er sich direkt an das Gewissen eines jeden Menschen. Es liegt ausschließlich an den Zuhörern, wie sie damit umgehen. Das Evangelium ist für alle zugänglich, aber nicht jeder Hörer ist dazu bereit, die Wahrheit anzunehmen. Wo das Gewissen unempfindlich geworden ist, wo der Teufel den Sinn verblendet hat, wo eine Decke auf dem Herzen liegt, da wird es schwierig. 2. Korinther Kapitel 4 Vers 3 Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. So wenn jemand trotz der Predigt eines Paulus das Evangelium nicht annimmt, dann liegt das nicht an dem Apostel. Nicht das Evangelium ist schuld oder die Art der Präsentation, sondern es ist der Zustand, der Charakter der Zuhörer. Natürlich gibt es Gründe, das Evangelium abzulehnen. Dass der Messias an einem Kreuz gestorben ist, ist ein Stolperstein ohnegleichen, weil es uns natürlich auch mit unserer eigenen Hilflosigkeit und was vielleicht noch schlimmer ist, mit einem Vorbild konfrontiert, dem es zu folgen gilt. Wir brauchen einen, der für uns stirbt, weil wir es nicht schaffen? Und dann sollen wir seinen Fußstapfen folgen, selbst sterben und unser Leben verlieren? Wie absurd ist das denn? Lasst uns weiterlesen. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 3 und 4 Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Jetzt kommen wir zu dem Problem, dem jeder Mensch in dieser Welt gegenübersteht. Es gibt da einen, der nicht will, dass er gerettet wird. Und dieser Jemand wird von Paulus als Gott dieser Welt oder Gott dieses Zeitalters bezeichnet. Wer ist damit gemeint? Antwort, der Teufel. Ein böses geistliches Wesen, das auch Satan, Beliar, die Schlange der Versucher der Böse oder mächtiger Fürst der Luft genannt wird. Epheser Kapitel 2, Vers 1 und 2 Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und da haben wir wieder diesen Gedanken, dass dieser Geist wirkt, und zwar in den Söhnen des Ungehorsams. Die Söhne des Ungehorsams, das sind Menschen, die den Ungehorsam lieben und tun. Frage, warum bezeichnet Paulus den Teufel als Gott, wenn er doch gar nicht Gott im eigentlichen Sinn ist? Er tut das, um zu zeigen, wie viel Macht er hat. Sein Einfluss ist wahrscheinlich größer, als wir das denken. Und die unter seinem Einfluss stehen, für die ist er faktisch Gott. Das heißt, er ist die Größe in Ihrem Leben, nach der Sie sich richten und der Sie dienen, egal ob Ihnen das bewusst ist oder nicht. Frage, was macht der Teufel im Leben von ungläubigen Menschen? Antwort, er verblendet ihren Sinn bzw. ihr Denken. Er macht ihnen Gesetzlosigkeit, Unglauben, Götzendienst und moralische Verfehlungen schmackhaft. Wer sich auf ihn einlässt, dem verspricht er Durchblick. 1. Mose 3, Vers 5, ihr werdet sein wie Gott, aber er führt sie in die Dunkelheit. Ein verblendeter Sinn führt in den geistlichen Tod, weil er unfähig ist, den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus zu sehen. Bevor wir uns den Ausdruck anschauen, noch einmal der Hinweis. Der Teufel greift vor allem unser Denken an. Er will unser Denken verwirren, unseren Sinn verblenden. Lügen und Ideologien und fixe Ideen sind die Waffen des Teufels. Der Grund, warum der Heilige Geist uns ein Buch geschrieben hat, ist ein ganz einfacher. Wir brauchen das nüchterne Wort, um emotional aufgeladene Gedanken, die in unserem Kopf entstehen, in die Schranken weisen zu können. So, was sehen die Menschen, die sich vom Teufel vereinnahmen lassen, nicht? Oder nur sehr schwer? Antwort, den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist. Sie können den Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen. Lichtglanz, das, was das Evangelium zum Strahlen bringt. Und was ist das? Es ist die Herrlichkeit des Christus. Und was macht die Herrlichkeit des Christus aus? Das ist die Tatsache, dass er Gottesbild ist. Gott wird Mensch und gibt sich zu erkennen. Der Gott, der ein unsichtbares Licht bewohnt. Die unvergängliche, unsichtbare, alleinige Majestät. Dieser Gott wird Mensch. Und in Jesus sehen wir, wie Gott ist. Wir erkennen seine Leidenschaft für Menschen, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Fürsorge, seinen Willen zur Versöhnung. Wir erkennen seine Opferbereitschaft und seine Heiligkeit, die Sünde nicht erträgt, sondern sich Sünde selbst auflädt, um all die zu retten, die ihn anrufen. Und genau das will der Teufel verhindern will verhindern, dass Menschen in Jesus von Nazareth Gott erkennen. Will verhindern, dass Menschen begreifen, wie sich Liebe und Heiligkeit am Kreuz treffen können, um all die zu retten, die glauben. Das war's für heute. Nächste Woche geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.